0: Cada vez mais ouvimos falar de institutos e fundações comunitárias, isso é, associações que atuam em prol de um território geográfico limitado, um bairro, uma cidade, uma região. Mas como é que será que isso funciona na prática? Vamos mergulhar na experiência da Rede da Maré, organização dirigida pela Eliana Souza Silva, nossa convidada especial para o papo de hoje no retorno do nosso especial Itis. Eu sou a Roberta Faria. E eu sou a Paula Fabiani. Vamos falar sobre filantropia comunitária no episódio de hoje do Aqui Aqui se se faz, faz, aqui aqui se se doa. Está começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e divulgação do InfoMoney. Bem-vindo à nossa segunda temporada, Paula. Que saudades!
1: Ai, nem me fale, obrigada por estar aqui de novo, é um prazer enorme estar fazendo aqui esse podcast com vocês.
0: Alegria te receber e o papo de hoje vai ser muito legal e fala sobre um modelo que ainda é pouco conhecido no Brasil, mas que tem se consolidado cada vez mais internacionalmente como um importante arranjo institucional para o desenvolvimento de territórios específicos e a Paula é uma enorme especialista nisso. Nossa,
1: Roberta, institutos e fundações comunitárias são uma paixão. E são organizações, que podem ser associações ou fundações, que atuam em prol de um território geográfico delimitado, né? como você já mencionou, seja em um bairro, uma cidade, uma região. Mas sempre com uma visão de longo prazo e buscando o um impacto sistêmico para o desenvolvimento dessa região. São protagonistas na interlocução entre organizações e iniciativas sociais com os doadores, sociedade civil e poder público, promovendo sempre a transparência e o engajamento.
0: Essas organizações atuam como grant makers, ou seja, elas financiam projetos e iniciativas sociais em diversas causas para endereçar as demandas e prioridades daquela região. Então, pode ser projetos de educação, de saúde, de desenvolvimento econômico, de geração de renda, cabe tudo. Elas também fortalecem o terceiro setor com capacitações e apoio técnico para as organizações locais, investem na produção de conhecimento, métricas para acompanhar esse desenvolvimento e fomentam a cultura de doação no território onde elas atuam, para que a própria comunidade seja doadora e incentivadora dos projetos sociais dali. A gente está falando de um modelo que investe no potencial da própria comunidade para identificar o que é melhor e o que é mais prioritário para si e viabilizar soluções que sejam eficazes.
1: Pois é, Roberta, de acordo com o levantamento realizado pelo Community Foundation Atlas, existem mais de 1.800 institutos e fundações comunitárias no mundo. E juntas, essas organizações movimentam mais de 5 bilhões de dólares todos os anos. E para fortalecer esse movimento no Brasil... Em 2020, o IDES criou o programa Transformando Territórios, em parceria com uma fundação americana chamada MOT.
0: Uau, Paula, que massa! Quanto dinheiro, hein? Eu tô curiosa para saber mais. Vamos logo chamar nossa convidada? Ai, vamos lá!
1: A Eliana Souza é fundadora e diretora da ONG Redes da Maré é curadora e organizadora do Festival Mulheres do Mundo, o Rio, e é também autora do livro Testemunhos da Maré. Ela é doutora honoris causa pela Queen Mary University of London e doutora em serviço social pela PUC do Rio de Janeiro. Eliana é professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professora visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo.
0: Ao longo da sua trajetória, a Eliana recebeu diversos prêmios, como o Itaú Cultural, 30 anos, o Mulher do Ano da Área Social do Rotary Clube do Rio de Janeiro, o Mulher Cláudia em Trabalho Social da Editora Abril e o Achoca Empreendedores Sociais. Um baita mulherão! Bem-vinda, Eliana, ao nosso podcast. Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer poder partilhar a experiência da Rede da Maré com vocês.
1: Eliana, que bom te ver aqui. Fico muito feliz da gente estar junto nessa conversa. E você lidera uma organização em um dos principais complexos de favela no Rio de Janeiro. E antes da gente entrar no tema da nossa conversa, que é a filantropia comunitária, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse território e sobre a atuação da Redes da Maré.
2: Bom, Maré realmente é o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro. Na verdade, a gente fala que esse nome, Maré, Agrega 16 diferentes eh, realidades, não é uma coisa homogênea, então a gente inclusive costuma falar que não é maré, são marés, porque são 16 favelas que conformam diferentes realidades, apesar de terem muitas questões, principalmente sociais, para serem enfrentadas, comuns. Então, a maré é uma região no Rio de Janeiro que fica numa parte central da cidade. Ela fica entre a zona sul e a zona norte, então está bem num lugar central. Então, não tem como você vir ao Rio de Janeiro e não passar pela região da maré. Você vem de avião, você vem de carro, você passa, porque a maré fica entre as principais vias de acesso, a Linha Vermelha, a Avenida Brasil e a Linha Amarela. Está do lado do aeroporto internacional né, do Rio e é uma região que agrega 140 mil pessoas num raio né, de 4,5 quilômetros. Então, a gente tem um adensamento populacional significativo, porque são 47 mil domicílios as primeiras favelas que se instalaram aqui nessa região elas vêm da década de 40, então até a década de 80, a Maré agregava seis favelas e cada uma tinha o seu nome separado e a Prefeitura do Rio, década de 90, anos 2000, agregou mais dez conjuntos e aí por isso que a gente tem 16 favelas. A Rede da Maré, ela é uma organização que tem uma longa trajetória de atuação nesse conjunto de favelas, ela tem algumas características que têm a ver com essa trajetória das pessoas que nasceram ou cresceram, como é o meu caso, Eu cresci na Nova Holanda, eu vim da Paraíba, cheguei com seis anos aqui. E aí a Rede Nasce justamente dessa experiência de algumas pessoas que moravam em algumas dessas favelas, dessas 16 favelas, que tinha uma outra característica de que todas chegaram à universidade e são pessoas que têm uma longa trajetória de atuação nos movimentos sociais locais. Então, por exemplo, eu fui presidente da Associação de Moradores da Nova Holanda na década de 80, então isso conforma bastante a ideia, o pressuposto, o pensamento que nós tivemos quando nos juntamos para criar Redes da Maré, E também diz muito sobre o objetivo, a missão da Rede da Maré, que é justamente, de uma maneira muito objetiva, que a gente quer ser uma organização que tem um foco territorial grande. Todo o nosso trabalho é pensar projetos que, de maneira estruturante, impactem nesse território de 16 favelas, onde moram 140 mil pessoas. E esses projetos, na realidade, essas iniciativas que a gente desenvolve, a gente entende que são iniciativas que são fundamentais para que a gente estabeleça direitos dessa população, 140 mil pessoas, pensando na cidade do Rio, como é que a gente cria uma isonomia, ou seja, uma igualdade, ou como a gente enfrenta a desigualdade em relação ao acesso a esses direitos.
0: Incrível, Eliana. É um trabalho imenso, um desafio gigantesco e também, como todos os desafios gigantescos, com muitas oportunidades, muitas maneiras de atuar, né? Na pandemia, especialmente, a gente viu uma grande mobilização feita por vocês em muitas frentes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, brevemente, assim, de como foi esse enfrentamento que ainda não acabou. E qual foi o papel da sociedade civil e da comunidade da Maré dentro desse contexto aí de grandes crises sanitárias, sociais, econômicas que a gente continua a enfrentar?
2: Na pandemia, a gente refletiu bastante sobre como a gente poderia ser realmente efetivo no enfrentamento. A gente que Ninguém sabia o que ia acontecer, como a gente ia lidar. Então, se a gente pensar numa região como a Maré, que tem 16 favelas e tem toda uma demanda ainda para efetivar direitos, o que poderia acontecer com essa população. Então isso foi uma coisa que preocupou muito a gente no início. E o pensamento que veio no início e que acabou gerando todo o trabalho que a gente fez foi muito da gente tentar refletir em como ser efetivo a partir da coerência que a gente tenta fazer o trabalho que a gente faz. Como não fugir da coerência que é pensar essa questão da pandemia ou essa demanda que a pandemia trouxe de uma maneira também estruturante e também que ajudasse a gente a entender mais como a gente precisa atuar. Na verdade, a gente tentou ver como uma oportunidade muito concreta de olhar para os segmentos, digamos assim, populacionais que nós temos nesse conjunto de 16 favelas, 140 mil pessoas. Assim, quais são os segmentos que estão mais negligenciados pelo Estado? A primeira questão que nós fizemos foi justamente olhar para um projeto que a gente tem dentro de um eixo, né, a gente trabalha a partir de quatro eixos de trabalho, que são campos temáticos, que é educação, arte, cultura, memória e identidade, desenvolvimento territorial e segurança pública. Dentro do eixo de desenvolvimento territorial, a gente tem um projeto que foi o Centro da Maré, uma pesquisa que aprofunda toda a característica habitacional, também condições de vida da população. E a gente percebeu que ali já se apontava que a Maré, nesses 47 mil domicílios, nós tínhamos 6 mil famílias que estavam abaixo da linha da pobreza, se a gente considerar alguns elementos para olhar para a pobreza no Brasil. Então a gente resolveu que a gente não ia fechar as portas simplesmente, trabalhar de forma remota, que a gente estaria aqui presente, né? E tentaria entender, assim, como as pessoas estão compreendendo esse momento, quais são as demandas que elas vão ter. A gente se colocou à disposição em um dos espaços que nós temos, que é o Centro de Arte da Maré, que fica muito próximo à Avenida Brasil, um lugar de fácil acesso. E aí, a partir da análise dessas 6 mil famílias que a gente entendeu que já eram famílias que, por exemplo já eram pessoas que viviam numa condição de insegurança alimentar a primeira ação nossa foi entrar em contato com essas famílias para entender como elas estavam vivendo porque antes as pessoas criam estratégias de sobrevivência vão para a porta de restaurante vão pedir na rua e nesse momento isso tudo estava fechado então a primeira ação que a gente fez que acabou criando uma campanha que a gente chamou maré não coronavírus que agregou algumas áreas possíveis que a gente conseguiu articular recursos e ações concretas, então uma delas foi a segurança alimentar nós tínhamos duas frentes, uma frente para essas famílias que já estavam negligenciadas e as outras que começaram a procurar, porque pessoas que eram faxineiros, faziam biscates e perderam essas coisas e começaram a demandar também alimentos. Então a gente criou uma campanha em que a gente distribuía cesta de alimentos e acabou conformando um número, não de 6 mil apenas, mas de 18 mil famílias a gente atendeu organizando e entregando essas cestas a partir de uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a gente entendeu que protocolos de gente desenvolver para não se contaminar, e a gente começou um trabalho diário de entregar essas cestas, cadastrar essas famílias muitas não tinham telefone muitas não tinham o CPF por exemplo, para acessar aquele benefício do governo, então a gente começou um trabalho muito direcionado para famílias negligenciadas uma coisa que a gente na época também conseguiu recurso para fazer um sistema de inteligência para que essas famílias possam agora por exemplo nesse momento que a pandemia está numa outra fase ou depois que isso passar a gente possa discutir com a política pública o que fazer com essas famílias dentro dessa ação da segurança alimentar a gente também produziu junto com a casa das mulheres da Maré refeições diárias a gente entregava 300 refeições, a população de rua e a população usuária de crack. Aqui na Maré tem uma cena de crack, então todos os dias a gente entregou de março, 28 de março, quando começou, até dezembro do ano passado, né, de 2020, a gente continuou com essa ação. A outra frente tem a ver com a frente de saúde. As pessoas começaram a reportar pessoas que estavam se contaminando na sua rua e elas não sabiam muito o que fazer com isso, né? A ideia dos protocolos da pandemia para pessoas que moram em favelas, essa informação não serve no sentido de que as pessoas não têm as condições materiais para se isolar, são famílias grandes que moram em 50 metros quadrados. A maioria das casas, quando tem 50 metros, é uma casa maior aqui, né? E pessoas que moram diferentes gerações numa mesma casa. Então a gente precisou criar também uma informação de como as pessoas poderiam, mesmo nesse contexto, se cuidar, e aí foram criadas várias ações do campo da saúde. Então a gente meio que criou uma equipe interdisciplinar com o enfermeiro, com o psicólogo, com o assistente social abrir um canal de WhatsApp para as pessoas mandarem mensagem e informar: oh, na minha rua tem alguém que está doente. E aí essa assistente social entrava em contato, encaminhava para as clínicas da família, que também estava numa situação muito difícil aqui no Rio. E aí esse trabalho que a gente começou a organizar e também toda semana saiu um boletim com essas informações que chegavam, que os moradores começaram a reportar, esse trabalho acabou gerando um outro projeto que na época a gente conseguiu é, patrocínio, né, apoio de Todos pela Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, o Saz Brasil, algumas organizações que estavam trabalhando também essa questão da pandemia, e a gente criou o projeto Conexão Saúde, que passou a fazer testagem no espaço também da Rede da Maré, Diariamente esse projeto continua até hoje. E a gente começou a fazer controle, porque quem testava positivo ia para um outro projeto que a gente criou chamado Isolamento Seguro, no qual essa pessoa, quando ela testava positivo, tinha um articulador comunitário que é na casa dela. Chamava todas as famílias daquela família para testar. E essa pessoa, a gente dava todas as instruções para uso de máscara, para ficar isolado. E a gente levava duas refeições diárias para essa pessoa, para ela fazer a quarentena e ela não tem que fazer nada. E aí, dentro disso, tem uma outra área que a gente criou, que foi de comunicação para enfrentar a questão da pandemia. Todos esses protocolos a gente transformou numa linguagem mais acessível, dando exemplos da realidade das pessoas, o que elas poderiam fazer. Como aqui as pessoas ficam muito na rua, a gente fez parceria com uma outra ONG que colocava pias no meio da rua, então a gente botou muitas pias espalhadas na rua para a população de rua, colocou galões grandes com sabão... Também a gente conseguiu um recurso para a produção de máscaras, 90 costureiras da Maré também, produziram quase 500 mil máscaras, essas máscaras eram distribuídas, toda semana era quase 50 mil máscaras que elas produziam. E a Maré hoje, por exemplo, é a favela do Rio, que tem menor número de pessoas que têm se internado, isso já faz dois meses por conta da Covid. E tem uma questão que é a última, assim, da vacina, que foi a questão da vacina Maré, que foi uma campanha que, por conta da gente estar fazendo esse trabalho tão localizado, tão direcionado, a gente acabou conseguindo, com a parceria da Fiocruz com a Prefeitura do Rio, que a Maré fosse vacinada até antes do calendário da cidade. Todo mundo acima de 18 anos. Então, a Maré hoje, por exemplo, é a favela do Rio que tem 97% da população tomada a primeira dose e 72% né, ouviu o dado ontem e tomaram a segunda dose então um trabalho muito intenso de não negligenciar com essa questão da saúde da população
1: Nossa, é incrível são tantas ações, né? Eu acho que esse olhar sistêmico, você usou até a palavra estruturante, de olhar para os problemas de uma forma interligada, interconectada. Vou até aproveitar esse gancho para entrar no tema desse episódio, que é a questão da filotropia comunitária, o desenvolvimento de fundações e institutos comunitários também em alguns momentos você trouxe a questão do empoderamento da comunidade, das pessoas, e vejo nas ações que vocês têm, vocês estão sempre envolvendo as pessoas que habitam nesse território, né? E mencionou muitas parcerias, e eu sei que vocês já fizeram no passado também apoio a outros projetos locais, de outros coletivos e outras organizações, mas não me esqueço de uma conversa que a gente teve, né, da sua preocupação de deixar um legado, de deixar algo perene nesse território que possa cuidar da mãe. Não só apoiando a rede da maré, mas apoiando outras instituições. E a gente está junto um pouco nessa história, né, Eliana, com o apoio do programa Transformando Territórios, do IDS, eu sei que você está criando o Fundo Comunitário da Maré, que vai ter como objetivo fomentar e financiar diferentes iniciativas sociais, projetos que operam no território da Maré. E aí queria que você falasse um pouquinho sobre esse modelo e por que, que ele é um pouco diferente do que vocês fizeram até aqui. Então, até uma das coisas que eu esqueci de falar sobre as ações da pandemia foi justamente
2: a chamada pública para artistas que na pandemia eles foram diretamente afetados. A área da cultura, de maneira geral, e da arte estão muito afetados. A gente fez uma chamada pública e selecionou 33 experiências de artistas para desenvolverem projetos na pandemia. Em relação à questão da fundação comunitária, do fundo comunitário, a gente é uma experiência que a gente vem desenhando, vem aprendendo, entendendo como isso pode ser algo que fica desse trabalho todo, de tantos anos, de tanta profundidade, porque a gente entende que é uma forma de justamente poder ampliar o nosso trabalho para além da Rede da Maré. A gente tem uma demanda hoje muito forte de deixar um legado em relação à questão ética, em relação à questão de valores, da maneira como a gente trabalha. Enfim, uma ideia de como a gente preserva as ideias, principalmente, e tudo que a gente vem construindo ao longo do tempo, porque a Maré é maior que 96% das cidades brasileiras. Se a Maré fosse uma cidade, ela seria uma cidade médio e Então, mesmo a gente sendo uma organização da sociedade civil, para a gente também ter um resultado em relação ao trabalho que a gente faz para a gente impactar nessa realidade, a gente precisa ganhar uma escala maior do que o que a Rede da Maré fez até hoje. Até hoje, a gente vem construindo nossos projetos de pesquisa, de ação e de incidência na política pública muito a partir de projetos. E é assim que a gente capta recursos, é assim que a gente traz parcerias. E a gente entende que poder ter uma fundação comunitária que vai olhar para esse conjunto de favelas e para esse conjunto de iniciativas a partir de uma outra dimensão assim, a partir de uma possibilidade de pegar uma demanda social que a gente tem aqui e trabalhar ela em rede mesmo, que então, é o próprio nome que a Rede da Maré tem, que é trazer e investir nesse capital humano e social que essas organizações e essas lideranças ou novas lideranças que vem se formando muitas, inclusive a partir do trabalho que a gente faz, o pré-vestibular é um exemplo disso, a gente começou para vestibular em 97, na época a Maré uma região que tinha menos de cento da população na universidade. Esse pré-vestibular ele existe até hoje, existem outros pré-vestibulares nessa região e a gente hoje já tem quase 4% da população na Maré com acesso à universidade. Então, a gente não consegue isso se a gente continuar atuando apenas com um projeto. A gente precisa realmente fomentar uma rede de projetos ou de lideranças ou de iniciativas ou de coletivos que possam, a partir de uma temática, a partir de um direito que não estabelecido, criar essa possibilidade de inventividade para enfrentamento desse problema. Essa é uma questão. E a outra tem uma preocupação grande nossa de como é que a gente contribui na formação de boas lideranças no sentido de saberem elaborar um projeto, saberem defender esse projeto, no sentido de fazerem uso honesto e claro, transparente dos recursos que são trazidos. Como é que a gente presta conta disso? Então a gente também quer contribuir para essa ideia de qualificar, vamos dizer assim, a sociedade civil local, para que a gente realmente possa dar um salto e sair dessa ideia da favela como um lugar de ausências e trazer a ideia da potência que é a favela. E também a ideia de como é que a gente enfrenta todo o preconceito, toda a percepção negativa que se tem sobre a favela, a ignorância geral que se tem sobre a favela e a periferia, possibilitando novas narrativas e novos olhares sobre as pessoas que moram nas favelas, entende?
0: É um projeto incrível, eu fico pensando nos nossos ouvintes, boa parte é do terceiro setor também, para quem escuta e gostaria de começar a pensar em fazer isso também, né, nas suas realidades locais ali. Na prática, o que isso vai significar? Vocês pretendem captar quantos milhões, isso funciona como se fosse um endowment, tem comitês, como é a mecânica disso mesmo na prática que você vislumbra?
2: Como eu disse, a gente está há quatro anos tentando entender o melhor modelo esse projeto. Acho que o IDS vem, é uma organização que a gente tem parceria desde o primeiro momento que a gente começou a pensar. Então a gente vem aprendendo com outras organizações que já existem. Isso não é muito comum ainda, infelizmente, no Brasil, né? essa ideia das pessoas doarem, né? das pessoas pensarem em investir em projetos realmente que tenham esse interesse de mudar territorialmente uma região. Então, a gente vem se juntando a algumas redes de filantropia, tanto tem a própria rede de filantropia, o IDES, para justamente entender como é que, no Brasil, isso vem sendo feito. Então, no nosso caso, a gente... Tem um estatuto, né? já tem um documento que rege a ideia do que seria esse fundo ou essa fundação comunitária. Ela tem esses dois lados, né? fortalecer o trabalho da Rede da Maré e investir em novas lideranças e coletivos e instituições. Então todo recurso vai para essas frentes de trabalho que a gente precisa. A gente tem um comitê de investimento, né? são pessoas que têm um reconhecimento público sobre essa questão de como... Fomentar o bom uso do recurso, né, no sentido não só da utilização, mas também do como investir e como fazer esse dinheiro crescer, é um endowment, na verdade é um endowment. A gente estabeleceu uma primeira meta de 20 milhões, foi um cálculo feito por esses três pessoas que são economistas, nosso estatuto tem um primeiro conselho de investimento e um conselho de projetos, que depois vai ajudar justamente a gente a priorizar. O que que a gente vai priorizar dentro de um contexto como o da Maré? O que que a gente avançou até agora? Realmente a gente quer investir para mudanças estruturais. O que, que faria uma mudança estrutural? O que que a gente precisaria criar, inventar? Né? Essa coisa muito a partir dos moradores, muito a partir da mobilização social também. Então, é um endowment, a gente já tem uma conta bancária, o Banco Santander tem uma linha de investimento e de acompanhamento de fundos patrimoniais. Então, o dinheiro que a gente está recebendo, a gente já está colocando dentro dessa conta. A gente começou com uma primeira doação, uma, foi uma doadora individual, que a Beatriz Bracha, ela autorizou a gente, inclusive, dizer que ela fez a primeira doação. Ela mesmo tem ajudado para que novos doadores cheguem para essa primeira etapa. É a primeira vez que a gente está fazendo algo nessa dimensão, vamos dizer assim, porque a gente precisa juntar esse valor, né, essa primeira meta, para poder daí começar a usar, porque também foi feito um cálculo para entender o quanto a gente precisaria para poder começar uma frente como essa de incentivar novas organizações, novos projetos dentro da Maré. E aí a gente vai começar a operar, a gente vai começar a aprender. O fundo já está sendo registrado e vai ter um CNPJ específico a partir de novembro agora, separado da rede da maré, e a gente vai ter um conselho em que a Rede da Maré vai estar junto também, podendo influenciar no próprio uso do recurso.
1: É muito bacana mesmo esse trabalho em rede, né? E vocês terem essa coragem de investir em novas lideranças, novas iniciativas, ou seja, fomentar outros, né? Porque é assim que a transformação no território ela vai acontecer. Eu adorei essa ideia de ajudar a qualificar a sociedade civil local. A gente precisa de novas lideranças nesse país. E eu acredito que elas vão emergir dos nossos territórios mais vulneráveis. Fica claro né, que essa solução dos desafios dos territórios passa por essa qualificação, né? Tem um bom monitoramento, uma avaliação de resultados, uma boa prestação de contas. Acho que tudo isso é muito importante para você fazer esse casamento entre grandes doadores e também trazer recursos da própria localidade né, para essas ações, porque isso também dá legitimidade para a organização. E aí, por fim, Helena, eu queria que você desse um conselho para líderes e organizações que gostariam de trilhar esse caminho que vocês estão trilhando, porque a gente tem muitas regiões no país que tem territórios né, que poderiam passar por esse processo de um bom diagnóstico e o enfrentamento de forma sistêmica dos seus problemas, porque é assim que a gente vai elevar a qualidade de vida das pessoas, o que, que você dá de conselhos para quem quer trilhar esse caminho?
2: Bom, eu não sei se seria conselho, né? mas eu eu posso partilhar um pouco do que eu sinto sobre esse processo, que eu acho que tem muitos projetos interessantes do Brasil afora, tem muitas pessoas que dedicam a sua vida né, a a, estar fazendo projetos sociais, e a gente precisa, na verdade, pensar se quer dar esse passo. Né? Como eu disse, eu estou quatro anos tentando estudar, conhecer experiências. Então, acho que isso é um, tem um tempo, isso não é uma coisa rápida. Acho que tem que ter uma coisa orgânica, no sentido de que o que está escrito ali tem que ser a verdade, tem que ser o que realmente é, a gente está vivendo, no momento em que a gente está pensando, essa possibilidade de fazer um, um fundo comunitário, uma fundação comunitária. Então, acho que a primeira questão é realmente pensar qual é a melhor opção para o seu lugar, né? para seu projeto, para sua organização, para o seu território. Acho que não tem uma ideia comum para todos. Acho que a ideia de ter um fundo ela é comum, mas isso vai se adaptar a cada realidade.
1: Cada território vai ter os seus desafios, né?
2: Assim, eu acho que é muito ser verdadeiro assim, no, naquilo que se quer, entendeu? Eu quero realmente deixar um legado aqui e que as pessoas não tenham que passar, às vezes por questões que eu passei, eu estou desde 13 anos, tenho 59, nesse processo de estar tá envolvida em luta comunitária, em projetos coletivos, eu fico pensando que acho que tem um aprendizado que precisa ser passado, que precisa ser trocado. Então, assim, reconhecer isso, não é uma questão só formal, é uma questão mesmo de vida, é uma questão de onde é que está a verdade do seu projeto, acho que assim... Para mim, isso hoje é uma verdade. Eu preciso passar tudo o que eu aprendi. E aí, eu acho que as pessoas precisam passar pelo que eu passei, os desafios, às vezes, as dificuldades. Acho que o fundo vai dar essa perspectiva da gente ter outros desafios, entendeu? A gente precisa passar por isso. Né? Então, não sei, eu acho que a maior experiência que eu posso dizer, assim, sejam verdadeiros naquilo que vocês realmente querem fazer. Assim, e aí, vai vir. As coisas têm que ser inventadas, não estão prontas. Né?
0: Muito boa essa fala, as coisas têm que ser inventadas. Adorei. Querida, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o convite. Você trouxe pontos muito importantes, achou incrível o seu exemplo, assim, né, de você crescer dentro da maré, a sua história se confunde com a da comunidade, né, o seu ativismo se confunde com a história da organização, é tá tudo junto e misturado, e olhar esse momento duplo, né, de legado, mas também de comprovar, acho que a pandemia também comprovou muito isso, né, havia tanta gente bem intencionada, empresas, doadores, querendo ajudar, e ficou muito claro que não é possível ajudar sem envolver a própria comunidade, porque é na comunidade que residem os conhecimentos, e as soluções para aquilo que se enfrenta. Muito bonito ver esse projeto nascer. Espero que você volte aqui para contar para gente resultados incríveis.
2: Eu queria dar uma dica aí. Quem puder, tiver interesse de conhecer melhor a campanha, a gente fez um relatório no final do ano, assim, com tudo que a gente fez, e isso acabou virando uma publicação, que está no site redesdamarea.org.br. Se for lá em publicação, você baixa o livro, virou um livro. Tem na Amazon também,
1: contando toda essa jornada nossa, entendeu?
0: Que massa, muito inspirador.
1: Eu também queria agradecer muito você aceitou nosso convite de contar eu não conhecia esse pedaço da pandemia conheci o pedaço de antes da pandemia né? que foi quando eu fui te visitar e conhecer, fiquei realmente muito impressionada com o trabalho de vocês, e para quem deseja saber mais sobre o conceito de fundações, institutos comunitários e conhecer exemplos de outras organizações que atuam para o desenvolvimento de territórios, eu convido para conhecer né, a nossa iniciativa do ISO de fomento a esse tipo de organização no site www.transformandoterritórios.org .br
0: Paula, em nome do Instituto MOL, agradeço também a sua presença aqui nesse bate-papo e também ao IDES por essa parceria deliciosa
1: Ah, eu que agradeço é sempre uma delícia estar aqui com vocês
0: E por hoje é isso, pessoal esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior A produção é da Luísa Lima, do IDES e o roteiro final e a direção são da Vanessa Henriques e da Ana Azevedo do Instituto MOL A edição de som é do Bicho de Goiabo Podcasts Até mais!